0: La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens, de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Bonsoir Nathalie, c'est Daphné. Euh, ma fille Chloé fait du violon, du théâtre, euh, du poney depuis qu'elle a 6 ans, à quelques kilomètres de chez nous en Touraine. Euh, bon, Maintenant elle a 9 ans, elle vient de décider de tout arrêter. Je me demande si ce ne serait pas une dépression ou quelque chose comme ça. Euh, depuis plusieurs semaines, je la trouve fatiguée. Elle a de plus en plus de mal à se lever le mercredi. Le samedi matin, c'est pareil. Pourtant, elle adore les activités qu'elle pratique. Du coup, je ne sais pas si je dois l'emmener voir un psychiatre ou pas. Euh, quel est votre avis Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allô Coach Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Daphné qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Daphné, vous me parlez de Chloé et de son programme de ministre. Hum, je sens que je vais déjà vous donner un début de réponse, rien qu'avec cette appellation. Vous craignez une petite dépression et je comprends bien votre inquiétude. Chloé suivait apparemment toutes ses activités avec enthousiasme, mais depuis quelque temps, la machine bien huilée semble s'enrayer. Je plaisante en parlant de machines bien huilées, mais pas complètement. Depuis qu'elle a 6 ans, c'est-à-dire depuis qu'elle est entrée à l'école primaire, elle a aujourd'hui 9 ans, Chloé vit sa vie de petite fille autour d'un programme bien riche. Déjà, l'entrée en primaire, c'est un cap important. On sort de la maternelle qui, comme son nom l'indique, est encore un lieu de maternage, censé faire le lien entre le nid douillet des parents et la grande école 3 ans plus tard. Je ne sais pas comment Chloé a vécu ses années de maternelle, mais j'imagine qu'elle n'était pas encore inscrite à toutes ses activités, puisque la plupart d'entre elles commencent à l'âge de 6 ans. Question de maturité cérébrale et de coordination. La grande école, donc, c'est aussi les premiers devoirs à la maison, même si la loi dit qu'en primaire, ce ne sont que quelques leçons à revoir ou un travail oral à préparer. En résumé, en quelques mois, la vie de Chloé s'est sérieusement remplie. Un vrai bouleversement. Bien sûr, il ne s'agit que de loisirs, et certainement des loisirs qui riment avec plaisir. Mais pris un par un, eh bien on constate que chacun d'entre eux exige rigueur et mémorisation, le théâtre, discipline et maîtrise corporelle, le poney, entraînement à la maison, pour le violon. On retrouve en fait les mêmes exigences qu'à l'école. Alors oui, il est possible que ce soit un peu trop tout ça, et que Chloé active le signal d'alarme au bon moment. Le risque eh bien, vous n'avez pas tort, c'est une petite dépression, au sens mécanique du terme. Trop de pression, on relâche, et c'est la dépression. On constate aussi que le burn-out chez l'enfant, eh bien, ça existe. Et ces deux troubles, malgré la taille des bambins sur lesquels ils s'abattent, n'ont rien de mini et sont à prendre avec sérieux. Mais au fait, c'est quoi le burn-out ou la dépression de l'enfant que vous redoutez tant chez Chloé on parle depuis longtemps du stress de l'enfant. Les parents sont stressés, reportent leur stress sur leur enfant, ils courent, ils les font courir, ils rentrent débordés après le travail, a rien les agace à la maison, oui, tout ça on connaît. Mais dans la dépression, le burn-out, il y a en plus la notion d'épuisement. Et ça, c'est plus récent comme phénomène. Et cet épuisement conduit à une sorte de court-circuit. Si on n'y accorde pas toute l'attention que ce symptôme nécessite, si on se persuade que c'est juste un petit coup de mou, voire un caprice de l'enfant, eh bien ce manque de vigilance conduira directement à la dépression ou au burn-out. Le distinguo entre les deux, c'est quelque chose de progressif et d'intimement lié. L'enfant est d'abord fatigué, puis épuisé. Concrètement, plus rien ne le repose, ni les week-ends, ni les vacances, comme si sa réserve énergétique était totalement vidée. En général, son sommeil est perturbé par des cauchemars ou des réveils nocturnes. Par exemple, il va plus souvent faire pipi la nuit, il se réveille très tôt pour parfois se rendormir à l'heure de se lever. Il n'arrive plus à se concentrer à l'école, il pleure, il se met facilement en colère. C'est à ce stade qu'il faut réagir. Il ne faut pas attendre qu'un jour il ne puisse plus vraiment du tout se lever tant il sera écrasé par le poids de l'épuisement, coupé de toutes ses énergies. Je pense que vous retrouvez tous ces symptômes dans le cas de Chloé. Alors comment faire pour qu'elle aille mieux Déjà, ne culpabilisez pas et au contraire, félicitez-vous d'avoir été à l'écoute des signaux que Chloé vous a envoyés. Alors oui, elle vous en a sûrement envoyé bien avant en commençant par traîner des pieds pour une activité, puis une autre jusqu'à avoir du mal à sortir du lit. Mais c'est ainsi. On entend quand on est prêt et on fait toujours de son mieux. Ne paniquez pas au risque d'accentuer le stress de votre fille. Calinez là, Dites-lui que vous avez bien compris qu'elle était épuisée, que son agenda était vraiment trop chargé. Et proposez-lui, tout en lui montrant que vous savez que c'est la bonne solution, de tout arrêter, pour qu'elle reprenne des forces. Si elle refuse, ça peut arriver. Dites-lui que vous savez que c'est nécessaire, et qu'elle reprendra, ou pas, théâtre, violon, et poney, Qu'elle a le droit d'avoir envie de tout autre chose, et que vous serez là pour l'accompagner dans ses choix. Voyez son pédiatre, qui très certainement vous conseillera de la mettre aussi au repos de l'école pendant quelques temps. Même si on parle de quelques semaines, ce n'est rien à côté de ce que vous évitez ainsi à Chloé. Votre petite fille a plus que jamais besoin de se sentir comprise, soutenue, et la déception ne doit avoir sa place ni dans vos yeux, ni dans les siens. Ensuite, avec votre pédiatre, faites-vous accompagner par un psychologue ou un coach pour quelques séances. Pour Chloé, bien sûr car elle aura besoin de retrouver ses marques et de parler de ce qu'elle vit. Ces séances s'accompagneront aussi de rendez-vous avec vous, pour mieux comprendre comment vous êtes collectivement arrivé à cette situation. Le seul but n'étant pas, une fois encore, de comprendre qui est le fautif. Il n'y en a pas. Il s'agit de mettre à jour le mécanisme qui vous a amené là, afin de ne pas y retourner. Alors qu'est-ce qui va changer il s'agit de revoir vos exigences, souvent trop fortes et trop lourdes pour les épaules d'un enfant. Les notes, les prestations parfaites, y compris dans les loisirs. Il ne s'agit pas d'introduire le laisser-aller et l'absence de détermination, mais de revoir la définition du mot « succès » ou du mot « réussite », et de ce que ces mots revêtent comme réalité pour vous en tant que parent. Exprimez à Chloé que votre seul souhait est qu'elle soit bien, et pas qu'elle soit parfaite. Se tromper, hésiter... Tâtonner, c'est ça le chemin intégratif et expérimental. Dites-le lui après avoir vérifié que c'était bien clair pour vous. Prenez l'habitude de lui demander comment elle se sent, si sa journée a été agréable, avant de lui demander ce qu'elle a fait. Enfin, ensemble, redéfinissez le bon tempo. La mode est au slow parenting, une notion made in US qui, par chance, nous a touchés de sa grâce et qui fait prendre conscience aux parents que courir en permanence, demander à un enfant de caler son pas sur celui des adultes, a juste comme conséquence de le stresser. Ralentir donc, pas pour faire moins bien, ni pour renoncer à tout. Ralentir pour prendre le temps de vivre l'instant présent en conscience. Lorsque vous marchez, marchez. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous voyagez, voyagez. Soyez présent, sinon vous passerez à côté de la majeure partie de votre vie disait Bouddha avec beaucoup de sagesse. Mais au fait, dans la fable du lièvre et de la tortue, il y en a bien une qui arrive avant l'autre. Et il y a fort à parier qu'en plus, elle a bien pris le temps de profiter du paysage. Trois idées dans la poche. Et maintenant, Daphné. Si je devais glisser trois idées dans votre poche, ce serait 1. Regardez l'agenda de Chloé avec un œil neuf, comme si c'était celui d'un enfant que vous ne connaissez pas. Vous serez étonné de le trouver bien trop chargé. 2. changez de tempo pour vous rapprocher du sien et surtout pas l'inverse. 3. restez toujours attentive aux signaux d'alarme que Chloé vous envoie avec ses petits mots corporels. Mots, m -A -U -X. Il y a un message avec des mots, M-O-T-S. Et pst, si vous en avez envie, exceptionnellement, cette fois, je vous prête mon livre. Et un jour, j'ai décidé de faire la tortue. Comment le slow parenting a changé ma vie aux éditions Auray. Je l'ai écrit pour vous, les parents qui allaient trop vite, qui surchargeaient l'agenda de votre enfant en faisant de votre mieux, évidemment. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite. Hold up, what was that?